0: Hoje o tema é tudo o que é de boa fama. Eu não sei se você sabia, mas a revista Time, todo ano, ela elege os 100 mais influentes é, do mundo. As 100 pessoas mais influentes do mundo. E no ano passado, 2019, é, não foi diferente. Ela escolheu alguns artistas, atletas, líderes, é, e dentre eles o Salah, jogador, Lebron James, Mark Zuckerberg, Michelle Obama e um brasileiro também, nosso excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro, um dos 100 mais influentes no mundo, segundo a revista Time. A fama é um fenômeno curioso, interessante, ao mesmo tempo é um fenômeno bom e perigoso, é bom e ruim. É, existe uma pesquisa que eu vi que diz que 1% das pessoas do mundo apresentam um comportamento obsessivo pela vida das celebridades. Você fala, pastor, 1%? Ok, bem pouquinho. Agora, 10% se interessam pelo dia a dia das celebridades a ponto de apresentar algum sinal de neurose ou mudança de temperamento. Começou a aumentar, né? 14% faz algum esforço especial para se manter informado. Em resumo, 25% da... População mundial se interessa pela fama de alguma maneira e está informada, até desenvolve algum tipo de neurose, alguma coisa assim. Esse é o lado negativo, né? o lado negativo. Tem gente que segue um, um cantor, um, algum artista, que tem ideias, tem propósitos, é, que fazem até mal, caminham rumo à autodestruição, uh, uso de substâncias impróprias, é, hábitos ilícitos, então a fama tem esse lado perigoso. Agora tem também o lado positivo, vou apresentar para vocês aqui o lado positivo, esse aqui é o Bono Vox, cantor líder da banda U2, um roqueiro, aí você fala, pastor, mas um roqueiro? É, foi Nobel da Paz de 2008, é, graças às suas iniciativas, ele tem alguns projetos, algumas iniciativas humanitárias e ele é um destaque. Usar fama para alavancar algumas coisas interessantes. É, tem também outros, outros personagens, por exemplo, Gustavo Kirten. É, eu não sei se você é, é velho como eu, mas eu, eu lembro da época que a gente aqui no Brasil só falava de futebol, um pouquinho de vôlei. Quando Gustavo Kirten surgiu, ele foi alavancou o interesse pelo tênis no país. Então, ele aproveitou da sua fama né, para difundir uma prática esportiva. É, existem aqueles famosos que influenciam bons hábitos, eles ajudam a alavancar causas. Enfim, Jesus também era uma pessoa famosa na época. Muita gente queria saber de Jesus, queria ver Jesus, queria ir atrás de Jesus. E eu selecionei um episódio aqui na Bíblia, é, em João, capítulo 12, verso 20 a 23, que fala dessa fama que Jesus tinha. Vamos abrir a Bíblia? João, capítulo 12, verso 20 a 23. Você pode abrir aí ou pode acompanhar conosco aqui também na tela. Diz assim, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, procuraram Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe disseram, por favor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Interessante, gregos procurando Jesus. E eu pergunto, por quê? Os gregos vinham de uma cultura elevada. Os gregos tinham, eles conheciam, a gente sabe que a, a, a Grécia é de uma, era de uma cultura é, nobre. É, eles tinham um panteão de deuses. A gente sabe a respeito disso, conhece a, a filosofia grega. Eles tinham uma religião mitológica, deuses, heróis. Alguns filmes que a gente assiste hoje em dia falam desses heróis gregos. Eles tinham Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro e vários outros filósofos. Eles conheciam muita coisa, eles sabiam de muita coisa. E parece que nada disso solucionou um vazio desses gregos. E eles decidiram ir atrás de algo mais, preencher esse vazio com algo. Eles conheceram o Deus verdadeiro, eles conheceram a Deus, o Deus que o judeu adorava. E eles se tornaram, é, talvez, um judaizantes, talvez se tornaram é, prosélitos, abraçaram aquela fé. E com o tempo, eles começaram a perceber que aquilo ali era uma... Uma coisa maçante era um cerimonialismo, uma religiosidade institucionalizada. E eles foram para a festa, como normalmente se fazia, na festa da Páscoa, e quando eles chegaram lá, naquela igreja perdida, que a gente já estudou durante a semana, né, cheia de ritos, mata o cordeirinho, leva o cordeirinho, aquele negócio, aquele mercado ali, aqueles homens viram o Messias em Jesus. E eles falaram, esse negócio está diferente. Esse homem é diferente. A lei de Deus é cumprida nesse homem com doçura. Ele tem graça naquilo que ele fala. Alguns sinais, alguns milagres que ele realiza. Não é normal isso. E os apóstolos que estão em volta dele eles demonstram alegria em seguir, em servir, em ir atrás dele, sentem prazer nisso, tem alguma coisa estranha nesse homem, e eles decidiram ir atrás de Jesus. A gente tem algumas lições para aprender a respeito disso nessa história aqui. Primeiro, uma vida espiritual sem graça se resolve com mais de Jesus. Os gregos tinham filosofia, tinham panteão, e isso não bastou, não era suficiente. Se você está cansado de uma vida religiosa sem graça, se você está cansado de uma vida religiosa árida, de ir por ir na igreja, de ler por ler, de estudar a lição por estudar a lição, você procura mais, você precisa mais de Jesus, você precisa procurar mais de Jesus. Você precisa fazer como esses gregos, ter um relacionamento com Ele. Eu não acredito que a gente consiga viver tudo por Ele, eu não acredito que a gente consiga viver tudo por Ele, sem ter um relacionamento, por isso que eu estou batendo nessa tecla durante essa semana. Ele quer o nosso coração, ele quer a nossa prioridade, ele quer se relacionar, conversar conosco. E nesse relacionamento a gente vai sendo transformado numa pessoa mais pura, numa pessoa mais amável, numa pessoa mais justa, numa pessoa mais verdadeira. Não é um checklist de coisas que a gente pode fazer. É ele que faz em nós se você está precisando de uma vida espiritual mais genuína, procure ter um relacionamento melhor com Jesus. Foi o que aqueles gregos procuraram. Uma segunda lição que a gente tira dessa história, a gente precisa refletir a beleza do relacionamento que a gente tem com Jesus. Eu vou repetir, nós cristãos precisamos refletir a beleza do relacionamento que a gente tem com Jesus. Você tem que refletir Jesus. Os gregos não procuraram Jesus. Eles não foram de cara até Jesus. Observe o que a gente acabou de ver. Os gregos viram algo diferente em Jesus, mas primeiro eles foram aonde? Até Filipe. Primeiro eles foram em Filipe. Eles viram algo diferente em Filipe e por isso eles foram até ele. Felipe não era o mais esperto. Felipe não era o discípulo mais antenado. Tinha Pedro, João, estes eram discípulos um pouco mais ligados nos 220, estavam sempre atentos ali, faziam aquilo que Jesus pedia. Felipe era um cara mais discreto. E talvez por ser essa pessoa mais discreta, é, ele não é destacado em vários milagres de Jesus, mas ele tinha um dom. Filipe tinha o dom de levar pessoas para Jesus. Ele já tinha levado Natanael. Se você observar, nos evangelhos você percebe que é, Natanael estava estudando a Bíblia embaixo de uma, de uma árvore e ele convidou para conhecer Jesus. Agora ele está levando os gregos até Jesus. Em resumo, é, Filipe talvez seja como eu e você. Uma pessoa normal sem muito talento, mas ela representava Cristo. Fez com que os gregos olhassem para ele de maneira assim, esse cara é diferente. C.S. Lewis, que é um personagem muito conhecido, talvez você é, já tenha ouvido falar a respeito dele. C.S. Lewis é muito conhecido por causa das Crônicas de Nárnia. Né? Muito famoso. Mas ele era um grande escritor, teólogo, e ele escreveu alguns livros, dentre eles, o livro Cristianismo Puro e Simples. E essa frase eu tirei de lá, olha só que frase. A igreja não existe senão para atrair os seres humanos a Cristo e torná-los pequenos Cristos. Se ela não estiver fazendo isso, todas as catedrais, o clero, as missões, os sermões e até mesmo a própria Bíblia não passarão de mera perda de tempo. A gente existe para levar as pessoas a conhecer Cristo. As igrejas, as missões, até, os, até a Bíblia. Sabe aquela Bíblia que fica aberta lá na sua casa? Às vezes lá no Salmo 91, para espantar coisas ruins. Oh, não serve de nada. Não serve de nada. Se não levar você para um relacionamento melhor com Deus e, e levar outras pessoas a conhecer esse Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você Nessa noite, os gregos viram algo diferente em Jesus. Eles viram algo diferente em Filipe. As pessoas têm visto algo diferente em você? Você tem servido para as pessoas enxergarem Jesus? Você tem servido como espelho para as pessoas verem Jesus em você? Será que a gente tem atraído pessoas para Jesus, através do nosso comportamento, como é que tem sido a nossa fama? Como tem sido a sua fama, jovem? O que, que as pessoas estão falando de você? Eles sabiam que Felipe andava com Jesus, comia com Jesus, pescava com Jesus, dormia com Jesus, orava com Jesus, passava o dia a dia. Então, falou assim, esse Felipe é uma cópia de Jesus. Ele é um, um, um pequeno Cristo. E se eu olhar para ele, eu vou ver a Jesus. Querido jovem, o primeiro evangelho que as pessoas conhecem, ouvem e aceitam é a sua vida. Antes de ir para a Bíblia, antes de receber um estudo, as pessoas procuram ver Jesus em nós. Por isso elas nos procuram, pedem conselho. Se alguém te pede conselho e fala assim, ah, você é da igreja, eu queria pedir para você orar por mim. Se alguém te pergunta, dê glórias a Deus, fala assim, obrigado, porque alguém está vendo que eu sou cristão, está vendo Jesus em mim. Tem gente que infelizmente não quer ser responsável sobre o que falam dele. Ah, eu não, não quero... Tem até um certo sentido nisso, a gente tem que ter um certo equilíbrio, em não se importar demais com o que os outros pensam da gente. Mas nós precisamos considerar, sim, a nossa influência. Romanos capítulo 14, verso 13, verso 21, eu não vou ler aqui, mas depois você pode ler. Diz assim, qualquer coisa que dê aparência do mal, qualquer coisa que cause escândalo, Deveria ser evitado por aqueles que servem a Deus. Então a Bíblia nos alerta a importância da gente cuidar da nossa fama. Em outras palavras, eu diria que é, eu posso até estar tá certo, eu posso até fazer isso, fazer aquilo, mas se isso vai causar algum desconforto, é, se eu posso ser mal interpretado, por que não fazer diferente, por que não mudar? Por que não mudar? Entenda uma coisa, meu jovem, quando as pessoas querem encontrar Jesus, eles não vão à Bíblia, não vão à igreja, eles geralmente vão atrás de um discípulo de Jesus. E é aí, na maneira como você compra e vende, se relaciona, como o cristão se comporta, como ele trabalha, que as pessoas encontram Jesus. Outro dia eu li no Instagram de um pastor, essa frase aqui, ó, cada cristão tem uma dupla responsabilidade, ser e parecer. Ser é aquilo que Deus vê e está no coração. Parecer é o que os outros veem e influencia a vida deles. É nossa responsabilidade dar bom exemplo e não fazer tropeçar os pequeninos. Em outras palavras, é, ser e parecer andam juntos. Não adianta você falar, Deus, lê meu coração, eu não estou interessado no que as outras pessoas pensam sobre mim, sobre o que eu visto, sobre o que eu, que estão eu, falando de mim. Não, importa o meu coração. É, você está 50% certo. Importa também o parecer. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Você não é dono do seu nariz. A Bíblia fala que a gente pertence a Deus. A gente tem uma responsabilidade sobre aquilo que a gente tem, sobre aquilo que a gente é, sobre os nossos dons, sobre o nosso tempo e sobre a nossa influência. A influência que a gente exerce é importante. Não é cada um cuida da sua vida. Não estou nem aí para o que as pessoas pensam de mim. Não. Ei, você jovem da base Power, você dos bons amigos, pequenos, gigantes, Guardiões da Alvorada, região 7, se você vive tudo por ele, quer dizer que a sua esfera de atuação também é boa, a sua fama é boa. Eu preciso ser todo verdadeiro, todo honesto, todo justo, e a minha influência ela também precisa ser positiva. Ah, mas eu não consigo, pastor, o que as pessoas falam de mim eu não consigo controlar. Ok, eu também não consigo. Por isso que essa semana a gente está aqui falando, Jesus, eu quero ser como você. Não é sobre o que eu posso fazer, nunca foi sobre o que nós podemos fazer. É sobre o que você pode fazer, Jesus. Eu vou cuidar da minha parte, eu vou fazer a minha parte, mas eu vou orar também para que Deus possa cuidar da minha influência, para que eu tenha uma boa fama graças a Ele eu queria orar com você neste momento, pedindo que o Senhor abençoe a nossa influência, que seja positiva. Se alguém está falando mal da gente, que a gente perdoe, que o Senhor faça isso ficar no passado. Se a gente já vacilou, que isso fique no passado. Vamos cuidar da nossa esfera de atuação, da nossa influência, para que ela seja positiva. Que seja um testemunho vivo do amor que Deus tem por nós. Vamos orar? Querido Pai, eu sei que muitas vezes a gente não consegue controlar o que as pessoas falam da gente. Mas eu sei também, Senhor, que a gente vacila às vezes. Posta o que não deve, faz o que não deve e fica falando. Usa coisa que não devia. Acaba criando um opróbrio para a tua causa. Não reflete Jesus. Perdoa, Senhor. Perdoa quem está assistindo e já vacilou no passado. Ajuda a gente a apagar alguma foto que talvez a gente postou e não devia. Ajuda a gente a ter uma boa influência, Senhor. Ajuda a gente a refletir Jesus, que as pessoas possam olhar, assim como aqueles gregos, olhar pra, olharam para Filipe e falaram, Jesus está com esse homem. Que elas possam olhar para a gente e falar, Jesus está com esse jovem, Jesus está com essa menina. Querido Deus, eu peço pela influência que nós temos, que o Senhor faça essa influência ser positiva. A gente vai contribuir com a nossa parte, mas aquilo que a gente não puder fazer, que o Senhor faça por nós. Nunca foi sobre o que a gente pode fazer, Senhor. É o Senhor, é você, que pode nos dar uma boa fama. E por isso nós oramos confiando no Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.